0: 问你第一句话怎么又是一个人回来的呀？我心想关你屁事儿
1: 。说我先给我自
2: 己立一个就是坚定不婚不育的人设，每相亲一次就是都加深我的内耗。<笑>那些来把这些人介绍给你的亲戚，他们都不挑的嘛，或者说他们就觉得就就,就只要找一个这样的就行嘛。然后你就你的愤怒其实来来自于这个。
0: 大家好，这里是每周更新、常常陪伴的不上班派对，我是火火，我是梅梅，
2: 我是 Summer， 我是 Doki， 我们是四个不上班的年轻人，正在探索社会时钟之外的人生可能
1: 。希望我们对你偶有启发，小小共鸣
3: 。大
1: 家好，我是梅梅，欢迎来到我们的每周陪伴。那国庆节已经过去了，大家都过得怎么样呢？这一期我们也来聊聊我们的国庆节那些事儿。首先看看笑得很开心、很像秀才的火火
3: 。Hello，Hello，
0: hello. 好久不见了啊，大家。Uh, 你干嘛
2: 像电台主持人一样？<笑>他一直都是深夜电台<笑>没有国庆啊。
0: 国我国庆过得好精彩啊！终于我也有很多话题要跟大家去分享了，不是宅在家的宅男了啊，出
2: 去社交了
0: ，对，出去玩了。我是先去了重庆玩了几天，吃了好多美食，辣的呀，各种东西都吃了很多。然后我还去逛了一些、呃、网红的家具店，去看了一些、呃、沙发呀、柜子呀这些。然后又回了成都，依然有
2: 搞事业的部分，我们划重点，<笑>就就你出去玩。还是
3: 业绩、啊，还是一定要去看看家的布置对。
0: 然后回到成都呢，呃，陪我以前的同事去看了他们别墅的装修，给他去做了一些规划。呃，然后也约了很多饭，就是一直在约饭的那个过程中
1: 。你你到底是回家参加就是就是玩了，还是回家继续就是把你的工作在不同的地方没有这个已经成为我
0: 的生活了，它<笑>不仅仅是工作了，你知道吗？<笑>然后。最重要的就是我有一个好同学，然后结婚了，然后我去做了伴郎，呃，再接着说就也今天也约了一个发小，一直聊了一整天的这个这个各种就是话题啊，什么聊天也很久不见了，反正就感觉丰富多彩了很多。哦，对了，我还去了乐山，我还去了乐山，我还去了乐山,我了乐山跟我爷爷，然后带我爷爷去爬乐山，哦、然后跟我爸妈一起吃了很了很多好吃的东西，所以是不是,是不是很精彩？
1: <笑>有感觉，每天都在外面，每天都在不不停的社交，
2: 这个符合我们最初对你这个第一人的期待。我一直以为你常年就是过这样的生活
0: 的，没有，只有只有<笑>就回家的时候才会真的过得好忙碌。所以我现在想起来，我这个嗯几天的假期，我反而觉得是这么多年以来就是过的那个假期相对来说很丰富的一个系列了，然后也很多回忆吧。
1: 那你以前以前就是放那种以前放长假，我可能就
0: 是回老家，然后陪父母，然后就完了，就没有太多的这个，就是这儿玩儿那玩儿、啊、呀，然后又各种事情很多，就是基本上我现在的每一天都安排了很多事情。哦，对对了，还有一个事情就是，我发现这两天我的那个小红书账号的内容好像做的还可以，就最近有很多点赞的，然后也增加了一些粉丝。哦
2: ，那你真的是生活事业的那个叫什么？<笑>
0: 然后最近还接了很多的广告的，然后谈了一些广告，然后后续可能还会有一些合作吧，啊、这样子。对，我觉得这个国庆还过得还蛮好的。对，好的嘞
2: ，我感觉他国庆过得好，主要是因为事业顺，你<笑>知道吧？对，事业顺是最好的。国庆节应该还坚持剪了三个视频对、啊，对呀，对呀，还
0: 是剪了视频的。所以我刚刚其实，在聊天的间隙，我又发了一条那个笔记，所以空的话，可以我去点点赞。<笑>
2: 一生热爱事业的中国，真的好好用功啊 ！Doki <笑>我感觉我其实我那个整个行程可能跟火火差不多，但是因为我老家可能离我现在的地方很近嘛，开车就一百公里的地方，所以就我也是回了一趟家，看了一下爸妈，然后就去各种不同和不同的朋友吃了很多顿饭。然后有些人呢是去我朋友家里面，然后朋友做给我吃，然后就去蹭了很多顿。然后有些人就是出去吃，然后参加了什么别人的那种嗯，在酒店里面的这种参加了一个什么生日宴，然后各种各样，反正有的没的有这种这种聚会什么的。然后也也出去玩了玩，简单玩了玩，就过得很快。这个假期主要是就是和我朋友去看了一下一些咖啡的东西。去了一个咖啡节，然后就讨论了一下咖啡的事情，就差不多是。
3: 你们都还挺
2: 有事业心的吧？我,<笑>我现在想，对我刚刚<笑>我刚刚讲这个为什么犹豫了一下，是因为我刚刚粉刺<笑>火火，粉刺的也挺就是卖力的，你知道吧？然后又想到说这个时候在这里自己在这里打脸，然后我想说，哎呀，早知道我要把这个先藏起来，<笑>先不说，假装自己，<笑>假装自己还是就是在那个松弛的生活。
0: 这样嗯，那蛮好的，就是有有进展，还挺好的，行动起来了
2: 。哇，你听听，你听听,就听<笑>，我们的人生教练，<笑>对，真的人生教练旁
1: 边跟我们加油鼓劲、哦、因为我感觉就你们的，就你们的轨迹还挺相似的，就是陪父母，然后和朋友一起玩，对嗯、然后自己、啊、的事业啊什么之类的。对，然后就过得很快。Summer， 呃 ，Summer 有啥不一样的生活吗？我就是。啊，对我想吐槽一下长沙，我就我从大理经过了一下长沙，然后在那边，嗯、呃，大概吃了一天吧，一天多那样子，哎，本来对香菜的期待还挺大的，然后呵呵就感觉踩了很多坑，也并并没有想象中那么好吃。比我第一次去吃，我觉得还更差一些。第一次去其实就已经踩了很多坑，去那些网红店，啊，感觉都不怎么样。嗯，唉、呃，就是宣传的有点太过了。欢迎,欢迎去乐山。我觉得
2: Summer，Summer 最离谱的，他不是就是跟着两小男孩一起去那个长沙，然后发那个朋友圈。对，但是就是真的很像我侄子呀，怎么包养了两个男的，就是一起逛成都，逛长沙，我怎么不知道？没有，特别离谱的，居然去
1: 唱 KTV， <笑>你们三个，啊<笑>，跑去唱唱唱
0: KTV， 竟然去让我觉得很离谱。对,<笑>对他
1: 就是，对你知道吧？我觉得没什么好玩就可按脚啊。景点人也多，我就直接去。就江苏还挺出名的，<笑>我之前朋友推荐我去那个金色印象，然后按脚，然后他还给我就是那个煲仔饭特别好吃，就有吃有喝，然后按脚啊这样的。我跟那个阿姨聊的特别好，阿姨加了微信，说以后她出去玩的话，让我给她写攻略<笑>什么之类的。我那这么我第一次
3: ，
2: <笑>我第一次采耳、啊就是在长沙采的，就是因为就是逛累了，嗯、没去按脚，然后去采耳。就我和我同学一起去长 沙， 他 说：“ 那我们就去采耳 吧， 我从来没采过 耳， 你们知道采耳 吗？” 我
0: 知道四 川， 四川出来 的， 从四川过去 的， 应
2: 该 对， 是 的， 是 的， 应该是在四川。
0: 我正想 说， 我还去去长沙旅行 的， 我也想去长沙玩一玩什么的。
2: 嗯， 我觉得长沙还行。就吃的就还好、嗯，还可以。但我当时发现，嗯、你这样吃的就不要太期待吃的，真的店,
1: 店太多了、嗯。然后我当时跟那个阿姨感觉，阿姨就是过得挺好的。嗯、他们那种阿姨的话，就是在长沙一个月有一万多呢。然后长沙的房价是中国的，就是那种城市，住的很的，很好的、嗯、那种，还蛮便宜的。嗯，一万出头还是什么，就大家都过得很好，就是有房有车，然后就是花销也很少，就有很多钱，就就马上准准备等退休，到处出去玩啊，这样就很也很了解中国哪里好玩啊，去哪里玩，就感觉他们生活的就还挺安逸，挺好的。然后我从长沙回来之后，我就在家里，在家里现在只只有我和我奶奶两个人在家，嗯，其他我爸爸妈妈都都出去了。
2: 哦<笑>、oh, ，所以这个假期是我过得最的、啊……那你就每天都待在家里吗？出门啊，舒服，跟我奶奶一起。嗯
1: ，出门出门就是去逛逛，或者是去别人家坐一坐呀、啊。这里会不会有点像、就是？就是就也还好，没有大理家的四川
2: 晚。<笑><笑>嗯，
1: 是的，有一点像。<笑>就感觉这个国庆好像你的关键词就是比较，就是平静，比较平。静。你嘞？你
0: 还没有？你你去了哪里玩了？
1: 我我拿去玩玩，我就不是趁着，就是我感觉我的旅行就是就是参与这个婚礼，参与这个婚礼，感觉头头尾尾好像得花了两三天，每天都很疲惫。然后前一天呢，要养精蓄锐，好好睡觉。然后参加这个婚礼之后之后呢，又呼呼大睡，又睡了一天，就除了睡觉就是在搞婚礼，就是因为我就是。我有那些朋友都是我们初中认识的嘛，所以其实已经认识十几年了。就以前还是很期待说参加朋友的婚礼呀、啊，然后互相承诺给对方当伴娘啊什么之类的。现在想想，这真的不累呀、啊！就是以前从来没有想过，觉得哎真的漂漂亮亮在酒店里面，然后接受捧花什么，这的可以了。那完全不一样。那果然就是我人生第一次送份子钱跟参加婚礼的体验，还是就很神奇的。就是有比较催泪的，然后有比较感。动的也有真的身体各方面都很累的这种状态。嗯，呃、哦，就是、有一个比较搞笑的点，因为新娘不就是要扔那个捧花嘛？然后我就说过，就是在场的差不多八个人吧，只有只有一个人愿意接那个捧花，所以我们就很,很安心的把那个捧花送给那个人。<笑>对，因为那个人就是他本来就计划好了，<笑>就是跟。女朋友一起就是就是回武汉来，然后准备什么结婚，就本来就在行程之中了。就不然的话，就其他人就是也有谈恋爱的，但是好像没有人想没有想接那个捧花的，所以其实。我觉得现在可能，反正你工作两三年之后，你每次只要长假回家，就会有个主旋律嘛，就是催婚啊什么之类的。嗯，想问问，就是某些三十加的朋友们，有什没有什么就是反反催婚小妙招可以分享一下之、呃、我
0: 以前就是。可能呃，如果说是通过电话，我爸妈给我催婚的话，我可能就直接挂断了，或者说我就跳过这个话题。只要他一提到结婚啊、呃谈朋友啊什么的，我就沉默了，我在对面就沉默了，就不讲话。这个是我的一个方法。呃，然后如果在。当面去聊的话，我可能转身就走的那种那种状态，或者说我也是呃沉默不语的状态。但这个状态呢，可能在前面会有用一点，就是可能在刚开始的那个阶段会比较有用。但事实上，当你到了一定的年纪之后，就是你的沉默也没有用了，就是呃，特别是你的沉默震耳欲聋。是吧？<笑>(笑)你的沉默就没有用 了， 就是七大姑八大 姨， 他都会呃来你面前讲一讲。呃， 我可能比较怕 的， 除了父母的催婚以 外， 我还比较怕的是 呃， 就是特别大的长 辈， 比如说爷爷 啊， 嗯， 就是外婆这样子的一个年 纪， 他们已经呃八十多岁 了， 然后他还在为你去操这个心。我是我我感觉。他是在操心这件事情啊，所以我其实是心里面有一点点不好受的。包括我这次呃回来去呃也去嗯看了外婆嘛，但是我感觉他他没有当着我的面去讲这件事情，都是第二天我们回家了以后，他给我妈打电话就说呃要要帮我去啊、呃、张罗这个事情啊，怎么怎么样之类的。所以其实有时候呃。对于父母的压力不仅仅是来自于他身边的朋友，还有他的父母对他们的一些要求，所以这个让我会觉得压力比较大一些。对，所以其实对我来讲，这些嗯，就是躲避催婚这件事情，好像没有太大的用处。我感觉我的我的这些方法好像都不太奏效，就是没有办法停止让他们说嗯继续来对我催婚这件事情
2: 。那他们会给你介绍吗？
0: 就比如说对，但是我
2: 那你不会去吗会？我以前我记得在我记得在大理的时候，火火好像还抱怨过，就是有一个什么妈妈给他介绍一个，然后火火在那说
0: ：“对，嗯，我其实以前刚刚开始的时候，可能我我当时
2: 第一反应，男的还是女的？
0: <笑><笑>十多岁的时候呢，我其实是会去的，然后但是我其实是去见了四个。”安、哦、还挺多的、啊，那个时候就是真的是为了应付，但是你知道吗？一次比一次惨烈。
1: <笑>但我确实也能感受到，就是长辈的那种，因为你看，如果说我妈或者说我的小姨啊什么之类的说，我还跟他们辩论，对吧？那你说我外婆说，我就感觉好像老人家是真的觉得说，有生之年希望还能就是大概几代同堂啊，类似那种感觉的，就是你也不好，就是他就在骂你。你如果真的是骂你，你能怎么着呢？难道可以骂回去吗不、啊？对，对于父母的催婚，我可能
0: 还能顶一下嘴啊，就是说争辩一下什么的。但是对于老年人，我真的就没有办法。就是、嗯、包括、嗯、我我之前也讲过，我外公不是在去年春节去世了嘛？其实在我外公去世之前，他把我结婚的那个那个份子钱。他就就给给我了，他给我给我了一笔钱，然后他说这笔钱是给你用于就是结婚的时候给就是的钱。他说我也不知道能不能看到你结婚，然后，嗯、就那啥的，所以我还是就，嗯，就是想起这些我还是会比较难受吧，就这
3: 样子。嗯，会，
0: 你
1: 这个也也会让我有点觉得，就是我其实有尝试跟我外婆。比较温和的辩论过，因为我觉得不一定能够改变就是老人的思想，但是想跟他们聊一下嘛，就比如说问他说你觉得我结婚的话就是是什么什么之类的呀，然后我就跟他简单的说了一下为什么现在的人就是不想结婚啊什么之类的，但是可能聊到最后，他的落脚点到了你是个人。就得按照人的方式来生活。之后，我觉得好像，嗯，在这个点上，我就没有办法再去讨论下去，所以就结束了。不过我可能稍微好一点，因为我上面还有两个哥哥，然后他们已经被村了，感觉有的三到五年了吧，就会分担一点我的压力。那 Doki 嘞？
2: 就是我在二十几岁的时候也相过很多。非常离谱的，就是相亲。你相过多少个？有没有？我没有具体数过，但是我应该相亲的数量可能比数火火要多一点。包括我后面就是就是我有对象以后，也很长一段时间没有跟爸妈讲嘛
3: ，因为
2: 你们知道，就是你就是你们刚刚讲催婚嘛，我我我觉得有对象的催婚和没有对象的催婚那个压力其实不太一样。你有了对象以后，他的那种催婚是觉得你这个人就是都找对象了，为什么不结婚呢？他就觉得你这个人更更离谱，就是比你就单身更离谱。他单身他会拉你去相亲嘛，对吧？嗯，我觉得是这样。然后就说到那个相亲的话呢，我相过非常离谱的，就可能你你二十几岁，人很人就觉得自己对吧？就就算不嫁一个什么，或者不找一个什么之类的，你也不能找这样的的时候，突然会出现这种。这种人，然后你就会觉得说，嗯，就是那些来把这些人介绍给你的亲戚，他们都不挑的嘛，或者说他们就觉得说，哎，你你就你就就就只要找一个这样的就行嘛，就是你的愤怒其实来来自于这个，然后就是那种反正各种奇奇怪怪的，他们都会介绍过来给你，因为他就觉得说你已经失去了选择的权利，失去了资格。对对对，他还会觉得说，哎，现在正面上就是，因为我我我们那边基本上可能就大学毕业以后，父母就会催着去张罗着去让你相亲啊，然后找对象啊，然后找到对象以后，甚至他觉得两个人都不需要时间相处，或者说觉得就是在一两年内你们俩就得迅速的去。结婚或者两家人就要出面去做这个事情，就我觉得很多时候就是他们的进展都特别快，所以我身边的同学就是要么就是那种特别特别早就结婚的，而且这种早结婚有的时候甚至都不是那种谈了嗯什么很长时间恋爱结婚的，都是那种感觉就是相亲认识的速度都特别特别的快，所以我个人就还挺不喜欢这种。我们家那边也是，就是甚至我们家那边可能有一段时间是就是未婚
1: 先孕的比较多，所以就结婚结的很早。然后我们家还有一个就一个姐姐，就她今年可能三十二、三十三吧。就是前两年，大概我看工作开始，我每年回家，我们家里那边人都讨论，就是她说：“哎呀，给她张罗呀，愁啊什么之类的。”上次催婚的时候，我就有提到她嘛，我外婆真的马上嘴就是那种。那种撅的那种，就是感觉能挂个油皮儿那种感觉感觉就很稠啊什么之类的。其实我也有一点疑惑，我那个姐姐的选择。你看，她选择三十多岁不结婚，但她又选择生活在一个小县城里面。就如果我是三十岁不结婚的话，我绝对不要生活在一个都是亲人的小县城里，然后做着一份比较传统的工作，就是就会很难受啊。那他还是很勇敢的，就是、他他我感觉，就
3: 是
0: 他其实已经看，他他嗯小县城，对，已经看透了这些东西，他已经觉得没有没所谓了，所以他才愿意在这个环境下面去生活。他其实内心我觉得还是挺强大的，就跟梅梅讲的一样，我可能。我我现在也不愿意待在我家里面，也是这个原因。就是我现在甚至很很不想出门。就是你可能回到老家的时候，你出门难免都会碰到什么亲戚啊，碰到什么什么熟人的呀，问你第一句话怎么又是一个人回来的呀？我心想,想关你屁事儿。然后然后你还要笑嘻嘻的陪笑说啊，我是一个人回来的，就这样子。然后还有。还有很多人，就是我，我还会更不客气说啊。他说什么时候能喝你喜酒啊？我说我先别想了，还早呢。
2: <笑>他会很没礼貌的提及你的年龄，或者问你多大吗？嗯，不会。他
0: 因为因为我身边的这些人、哦，他可能都是看着我长大的。我多大他们都很知
2: ，他知道你多大哦。我们那边就会有种那种那种大声喊出年龄，说你都对吧？会会这种大声喊出你的年龄，年龄
3: <笑>我觉得很没礼貌
1: 。哎，我们家这边还会这样。他会把我的年龄往上加两岁，说“我多大了？”我真的很烦这一点。我从我十几岁开始就很烦这一点。按照我妈说的话，我现在应该是二十八。我妈也
0: 会这样去讲<笑>对。
2: 对，然后她就会，然后她就会就是拔高嫂子说：“说这么大了，赶紧怎么怎么怎么怎么怎么怎么。”对，就是她的目的就是这个
0: 嘛，就是让你觉得难堪，让你觉得说你应该要走这条路啊。嗯、就所有人都是会会这样子去想的
1: 。Summer 嘞，这个平静的。国庆，你你,你奶奶有没有催过
0: 你？对呀、啊，我也好奇、欸。因
1: 为，呃，我有点不太一样，你知道吧？我我奶奶是那种，他不会说太多的那种。他虽然可能心里面他也着急，但是他我感觉他不是特别关心，或者说不是特别有有那个执念。不像我爸妈，他可能有那种执念说，说你要怎么怎么样。我奶奶就是比较。真是跟他们性格是两个极端那种。我觉得我到随有一点随我奶奶这种，你知道吧？我不想奶奶也是个屁的奶奶，<笑>我不想管别人这种。别人奶奶，<笑>对，奶奶屁人奶奶，嗯、呃，他就就爱碎碎念嘛，就在那边碎碎念。但是他我我基本上也不怎么听他的嘛。然后我我平时就跟他，呃哦，对了，我奶奶还喜欢看新闻。我奶奶可，她她她没有上过学嘛，但是她会自己去看新闻啊，是了解各种时事什么的之类
0: 的。与时俱进的奶奶，对，与时俱进的爱人奶奶。
1: <笑>是的，哎，那这样的话，他是不是就比较了解一些发展啊什么之类的？就可能对这些没有存有过的经验。这可能也是其中一个原因。对，我觉得，因为他他喜欢看那种国家大事，嗯<笑>。他反而这种看多了，他会觉得，你这都是小事儿。对呀，这都是小事啊，事啊<笑>你活下来，活着。他不关注那些鸡毛蒜皮的东西，对,、嗯对吧，所以我觉得就是还挺特别的。嗯、我奶奶，嗯，的嗯是的，
2: 特别的，是一个格局很大的奶奶。对<笑>
1: ，没有，但是我妈就不这么觉得，她觉得我这一点我奶奶是挺大的优点的，但但他们可能没那么觉得吧，真。那你爸妈要是给你催婚的话，你都怎么跟他们沟通啊对？对，哦，这个也要分阶段的。刚开始最<笑><笑>最先开始大家都是一步一步成长起来的。对啊，最先开始的时候就比较沉默嘛，<笑>年纪小，嗯、呃，也没什么。然后后来也有一段时间比较妥协，就是他们给我介绍了我这些情，我就去相亲，嗯，也相过三四个吧，大概。嗯，到了现在三十多个，三四个，这四个，怎
0: 么一下子多了？<笑>你要让那个爱人去相信三十多个，<笑>那真的真的多大挑战
1: ？都是那个深藏内耗，你知道吧？每相亲一次就，就是都加深我的内耗。所幸，所以到现在，我就是他们一提我就我就开始立我的人设了。我就<笑>就是
2: 什么人设？<笑>喜欢女<你>的
1: ？<笑>没有，真的没有。就是<笑>他们就就呃，我以前都是沉默，所以没跟他们说什么。但是现在的话，只要他们开始说了，他们要呃，比如说一定要提要求什么的时候，我一定会就提出论点，然后开始反驳他们，就是说为什么这样不行？为什么一定要按你的想法？什么巴拉巴拉之类的，反正就是。就是现在大家都知道我是，我是这样的。就是他们开始说的时候，我就要要么我就跟你说别说了。你要他们他们先开始问我的时候，哦、啊，昨天还是什么时候啊、呃？我有一个堂姐吧，在那边问，呃，他说他他提前说好，他说啊，我要问一个问题，你先别生气啊。我说那你别问了吧。就是这种，<笑>我知道你想问什么，<笑>但是那你别问了，就是这种。<笑>嗯，反正、就是、所有当讲不当讲的都不当讲，对，<笑>是这样的。所以就是他们就，就我感觉他们现在也不怎么，不太在我面前会提这种话题了，因为他他知道一提我，我反正也不爱听，我我说不定我也会我就走。嗯、就觉你是那种温和的反击，对吗？算是吧。算是吧。那你们那你们家网上就是还有那种没有结婚的吗？有，有。呃、不是我们家，我们家族就是我姑姑的儿子嘛，嗯、他他还比我大两岁，啊、呃，也没结婚。嗯
3: 、他他会给你分
1: 担一定的火力吗？<笑>分担一些吧。我觉得还好，就是因为，哎，其实我们家族。这里面我感觉好像大部分都没结婚，所以
0: ，<笑>那你有比你小的有结婚的吗？比你小的，比如说你妹妹、弟弟之类的
1: 。弟弟妹妹也没有
0: 。哦，就那就没什么，那就没什么问题他、哎
1: 。他催起来就是大家统一无差别恭喜。啊、<笑>那他催的那些，他们是有对象还是没有对象？没有对象，都没有对象。我想一下。嗯、呃，有对象的没对象的，反正都在催吧。但是就，就大家<笑><笑>没有人理<笑>。我们家这边也差不多，就是我有两个表哥，还有一个表妹，加上我，呃，大概是这。我表哥比较早，我表哥大概四五年前就开始催婚了，一直催到今年。催到今年的话，我表哥都不回来了。然后我的。他们就还催得挺厉害的，就首先是他们的父母催，然后就是就是因为我们这边就是可能跟我妈妈那边亲戚关系比较好，跟妈妈那边亲戚，比如说你们家的孩子不结婚，另外三家的家长都会过来催，就是在那种聚餐上面就会很难搞，你知道，就是聚餐都是这样的，聚餐他他们就是大家聚在一起催婚的，对我怀疑他们是没有是是，他们是没有话题聊啊,啊什么之类的，的，他们就是没有话题，除了吹牛。
0: 就是对啊，就喜欢聊别人的八卦，就喜欢看别人的八卦，你知道吗？对，我我我更惨的是什么呢？因为我在我们这个辈分上面我是老大
2: ，就是、嗯，就是
0: 哦，就是其实我下面我都已经都结婚了，哦、生啊、哦，那你的火
1: 力啊、哦，对对对，
0: 所以就就很辛苦，你知道吗？要面对的人很多，就除了我自己。家里面人还有一些远房亲戚啊什么的，都特别难，就都会去催这件事情，都觉得说，甚至有很多人还特别的，嗯，就是叫什么无、嗯，还有的人会说啊，我爸妈不去给我处理这些事情，所以他很多就是我爸妈现在也会去面对这些压力，就是嗯，除了他们要催我以外，还会。遭到一些呃其他远房亲戚来指责，说我爸妈不去给我张罗这件事情，就好比说我外婆去说我妈，然后不去给我去张罗这些事情是一样
1: 的、哦。哎，那你爸妈的这个压力还比较少见，就是至少在我这边，因为我们家亲戚就是他会催，那他肯定不会说我爸妈给我张罗什么之类的，就是他们都是都说我给你介绍呵呵，都是这种态度，我给你介绍，我这边有个什么什么，是特别合适，就是这种类型的。我就就感觉，反正我的表哥们已经被催的，就是不敢回来了。然后，其实往年我身上是没有火力的，但是因为我今年可能表达了比较强烈的不婚不育的态度，我现在想想，其实我并不是完全的不婚不育，就是，但是我很害怕，就是是在这种被。就是家长的裹挟，就是那种催之下下的迫下去完成这样的一些我对对一些我很害怕，就是这个事情并不是出于我自身的本愿，而是来自于其他人的催促，所以我就我说，就是跟鲁迅说生一样嘛，就是如果说你想要开门，他就不让你开；，但是如果说你要把房顶掀，他肯定会让你开门了。所以我想说，我先给我自己立一个就是坚定不婚不育的人设，然后后面的话，他们可能觉得，哎，我能先想通，他们觉得也挺好的，就。对，就相当于就是你要是结了，那是 surprise， 对吧？对就对，建立期待。然后，然后我就开始就是，因为我以前是做签约的嘛，那签约的话，你的合同里面会面临着一些大家可能会有经常的疑问，我就会整理那些嘛。我现在就开始整理那个小本本，就是家长会问什么问题，我提前做好这个。你看，这也是追人、嗯，你知道吧？就是追人，问问。追人就是随他对吧？对呀、啊，而且而且而且我会复盘，我会复盘说啊。就是你问的这个问题，我没有办法回答出来。这个、哦，我就会计划一下，我就为我就会在脑子里面有图片啊。那下次遇到了这个问题，我该怎么回答呢？就比如说有一个非常经典的问题，就是就是就是我们的任务啊，你一结婚生子的话，我们的任务才能完成，我们才能心安啊，什么之类的。父母会经常会说这话嘛。但当时说这话的时候，我就没有想出来什么很好的回复他的招。我后面有一天突然想起来，我就跟我表妹分享，我就说。下次如果他们再问这个问题的话，我就说不。你们现在的任务就是吃好、喝好、玩好，就是过得开心、幸福、健康又快乐。你想去哪他哪去，你跟我说，我们现在马上就去。这样的话，把他也哄好了，他可能也没有太多的话一定要这样讲了。他他会说<笑>你不结婚，我玩不好吃，吃不好。不
0: 是
1: ，如果他说的话，我会直接
0: 反驳说：你为什么要把我的幸福来赌做你的任务、啊？我会直接反驳的。我他如果这样说我什么是任务不任务，我是绝对会。直接给他反驳他，你这个观点我是不可不认可、不接受。就是、我
1: 我会看，就比如说，呃，就是当时是在一个比较轻松的环境里面的话，我就这样开个玩笑什么，大家只要是不怎么去强硬的去争啊，这样就就过了。然后我前面还会问，就是他们他们也会问我这个问题，就是说，呃，那你现在不结婚，等你老了谁照顾你啊？我就说，那等我老了，你不你确认不是我照顾他了，万一他躺在床上需要我照顾怎么办？就是，然后他也讲说什么财产啊什么之类的，我就跟他说，我之前专门看过一个家庭律师写的一本书，叫做《好的婚姻》，就是不仅要守护爱，还守护你的财产什么之类的，就讲到了财产整体的分割啊什么就跟他详详细的分析了昨,昨天晚
0: 上我妈也提出同样的问题，我说，你都不在了，你还关心，你还管我干嘛？
1: 那你是等说话的，就是啊，我就会跟他们分析我，我说我说，如果结婚这个事情真的这么好的话，那为什么现在那么多人的不结婚呢？他们都是傻子吗？如果这个事情这么好，都不需要你劝我的呀，我马不停留我就去结婚了呀，你有没有考虑过这个问题呢？我就会积累很多这样的话去去跟他们聊啊，这样不断的积累我的这个术语，就是这个话术库，然后去沟通。反正就是先这样聊着。哎、嗯，我之前。你你刚说的那个问题就是任务之类的，我跟我妈也有探讨过。然后她说任务什么之类的，我就学了网上的那个回答。我说谁给你下的任务？她<笑>她直接无视我的这个问
3: 题，你知道
1: 吧？对，或者就是那种就是先想想一些话，反正其实我觉得还好。如果是那种，而且实在不行的话，我就会有一些比较无赖的招啊，因为我网上还有两个。哥哥往下还有一个妹妹，就是我就会把话题引一下。我说你不要操心我啊，你看那谁谁谁，就谁不在就说谁。这还没有结呢，要不要加破张？你是懂转
0: 移目标的。
1: <笑>就是如果不，因为大部分情况下在家庭聚餐，人家并不是说约好了就要攻击你一个人，他应该是就是平等的攻击每一个人。那就我们专门扯那个不在场的那个人就可以了。
0: 我我经常会，如果很多人会遇到，比如说很多人就是很多大家庭组就是聚会这种情况下，有人呃来跟我去讨论说你怎么不结婚，我会直接就是给所有人的去宣布说我是不结婚不是小孩的，就跟你是一样的，啊、我是不婚不育的，我就是我就会告诉这些所有人，就是就是你多说几次，他下一次就不会再催了。就是我觉得这招是有用的，就是先给他们，就像、是、你说的，我先立一个人设，嗯、然后后面再看。嗯基本上是这样子，但是父母他还是不会放弃，因为对于呃你的姑姑、你的其他亲戚，可能他们觉得说听过就算了，但是父母他还是不会放弃的。而且我现在也会去跟我的爸妈去强调，就是关于谁的需求这件事情，就是我我会现在非常强烈的告诉他们，你不要把你的一些任务、你的这些需求转移到我身上，我们每个人的这个东西是不一样的。嗯、其实。作为父母，我我觉得包括昨天晚上我也跟我妈讨论很久。我觉得她是能听懂的我的表达，也能听懂我讲的道理。是的。是的但是呢，她就是不愿意去遵循这样的一个一件事情。对。对对因为她觉得在她这么几十年的这个思考里面，你不能就是去违背她的这个意识在里面。但是没有办法，我必须得违背我。我就是不可能去遵从他们的一些意愿去做事情的。
1: 对，我也在跟我朋友聊，我想是不是因为就是我们如果说选择不婚不育的话，他们会认为是对他们选择的一种反抗和背叛，就是说啊，你们这个选择不行，所以我不选择你们这个，就是隐隐他们会觉得有这一点在这里面。但我觉得我现在还没有办法做一件事情，就是。我没有办法，就是像你说的那样去跟他们说，就是你们的需求，就是我没办法当面说，就是东西都在我的脑海里面，但是可能我跟父母的那种沟通的关系还不能扭到非常平等的那个时候，我还没有那个勇气非常平等的说，就是你们的需求啊什么之类的，就我只敢在线上说，线上我激情的开麦，线下我唯唯诺诺。
0: 是的，没有办法，因为我已经到了相对比较白热化的阶段了。可能再过这个阶段，后面慢慢就、oh. 就,就不会了。我觉得啊、哎，就是因为我要一次比一次的发作的更厉害，对，一次一次把自己的情绪放大。我都能想
1: 象，火火应该是他们广德那边很有名的老光棍。<笑>
0: <笑><笑>我
1: 觉得其实我们都不是那种。不婚不育族就是没有那种说这个事，就我觉得真的是我们是就是传说中的就是幸福主义，就是过得好最重要啊。但是我觉得，对，好像我们目前下就是那种，就是家人是能听懂我们的意思的，但他假装听不懂，对
0: ,對他假装听不懂、嗯，因为他觉得他没有办法拿你这套逻辑去告诉所有抨击他的人，或、嗯、者或者说去梗他给他压力的人，他因为他没有办法给我外。部。嗯我跟我爷爷或者他们去讲这道理，那他怎么办？他就把压力转向给你嗯。
1: 嗯
2: 我觉得刚刚火火讲的那个就是还挺对的，就是嗯、呃，家长或者大人很长很多时候没有办法分清楚这个需求到底是你的还是他的，还是这个社会的。
3: 嗯、
2: 呃，这个可能要讲到所谓的社会时钟嘛，就他希望你按照这个社会时钟走。然后，如果你不是在这个轨道上的话，他就会觉得他有义务来纠正你。我觉得这种他始终就是觉得他是一个家长，嗯、他没有把你当做一个成年人来看待，就是他不会觉得说你也有你自己的选择。那你可以选择 A， 你也可以选择 B， 你甚至可以选择 C。他不觉得，他觉得你只有这一个选择，就是 A、嗯。我
1: 觉得很多时候都是这样的。嗯是的，觉得你选择其他的是偏离了这个轨道。
2: 嗯，他、就、他是他不是一个选择题，他是一个是非题，就这个这只有就只有对和错这两种选项，他是
1: 好
0: 的二、嗯、二元论，对
1: 吧？对对，没有 A B C D F G。对，我昨天跟他
0: 们讲了我，我是中国14亿人，你你要让每个人都都有同样的想法吗？那这个社会得多和谐呀、啊！那关键是这个社会是这样子吗？你怎么能够要求我们每个人都跟你去？都十四年走同样(笑)的那个路 了，
1: 我外婆还说 了， 她 说：“ 你们现在都不结 婚， 国家的未来在哪 里？ 以后这个民族就要灭亡 了。” 这些话都是都是家长讲过的。
0: 对，是的，是的。啊、我们好像说，我自私自利。我
1: 们刚刚说的这些，就是我们是在逆社会时钟嘛？但我们其实逆社会时钟的初衷，并不是说就社会时钟一定不好，我们一定要逆它，而且是说我们基于自己的需求出发，想寻找自己觉得是对的的幸福。那其实这两年，应该你们身边也有很多朋友就是结婚嘛，那参加就是见证他们，可能他们的爱情和他们。就是结婚的婚礼的话，你们会有什么就是感受吗？这样的，那个时候参加婚的婚礼，就是和之前参加婚礼不太一样。因为之前我前一次参加婚礼可能是好好几年前了，好几年前那个时候还没有怎么对人生或者对对这这个世界有那么那么多想法。然后今年再去参加的时候，感觉很不一样、嗯。就是尤其是那种仪式的时候，就是你他会。从一个父亲手中把女儿交给另外一个男人，就是这种仪式，我觉得，反正我就觉得很很难受，你知道吧？就是他像是一个物品，在被交易的一个物品，而不是一个真正的人。这种仪式上，哎，反正作为女性，我就很难受，很难受。嗯、哦。哎，我这次参加婚礼也会有一个类似的点，就是，呃，我的感受就是因为不是有一些致辞，不是要发言嘛？但我发现发言的只有三个人，一个人是男方本人，一个人是男方的爸爸，一个人是女方的爸爸。就是明明婚姻的话是两个人或者说是两家人的故事嘛，但是出现的只有男性，就当时会让我觉得，嗯，有一点奇怪，
3: 对
1: ，女性好像在这其中就失声了。
2: 是的，嗯，之前大家可能以前以前不会感觉，可能证明就是大家女性意识的觉醒。这个，嗯、因为我感觉我以前参加
1: 婚礼也不会在意在意这些事情、嗯嗯，但你们一说，我会觉得说，嗯，问题很大。<笑>对我这的第一次有这种想法。但、啊、哎，在在
0: 四川，我有看到有有有女性来发言的，也有这个，我觉得也是，嗯，就像我也参加了婚礼嘛，然后其实这个环节，当时新郎和新娘都一致认为说，好像想取消掉这个环节，因为我我这次结婚的这两个朋友呢，都都是年轻人，也都很想得开嘛，所以他们觉得这个婚姻就是一个仪式，嗯、就是给大家看的一个形式，所以他们想尽量的去缩减里面的这些环节，嗯、呃，当谈到说就是谁来。发言这件事情的时候呢，他们其实两个年轻人是觉得说想省掉这个环节的，
3: 嗯
0: ，但是那个司仪呢，收完
1: 就结束吧<笑>
0: 。对，但是那个司仪呢就觉得说还是要让他们回回<笑>回去问问自己的父母，呃，是否愿意、嗯，因为这个事情不能够替父母做决定嘛，因为呃，父母他有些父母可能就不一样嘛，所以最终呢还是决定是新娘的爸爸。呃，做了代表来发言的这个呢，我觉得跟人是有关系的吧。就是，嗯，我觉得就反正我这边是有看到有女性作为代表来发言的。对
1: ，对就我觉得这个可但确实是比较奇怪，因为你说如果说啊、呃，可能只有一个人发言，还是男方，他是男性发言，我也觉得 OK。可是三个人呢，就是所有的女夏区的师生，嗯、<笑>我就觉得，但我觉得这个应该是可能是当时的一种约定俗成哈，就是。嗯，他只是说，随着时间的发展，可能被我们现在逐步的意识到。哎，那 summer 你参加除了那个仪式，你还有别的感受吗？因为那个应该是你比较关系还不错的朋友的婚礼。你你刚说的这个问题其实也存在的。第一个，那边也是。对呀、啊，就是男方的爸爸、女方的爸爸，还还有那个，那哎，忘记了，就是还还有男方的呃女方的哥哥还是什么之类的，反正说的也是那种啊、呃，说什么。嗯、呃，什么什么男生是放养啊，女女女生是圈养什么之类的之类发言，这<笑>个发言，<笑>这这个这个我们那边没有，我们那边只是说都是男的发言而已。<笑>这个就是给我印象比较深刻的就是让我让我感觉一脸问号的一些发言吧。<笑>我就觉得都、啊就是什么年代了，就是还其实他们的发言中还有还有很多那种。就是对对于性别的一些刻板印象和偏见吧。那你会有一些别的感受 吗？ 就你朋友结婚啊这种 的， 就对你会有一些什么触动吗之类 的？ 嗯， 还有就是因为今年我也是高中毕业十 年， 然后就是报个年纪了。我高中同学他是我高中同学 嘛， 然后我高中同学呃也有几个就是一起去参加他的婚礼。就感觉见到了，虽然虽然也大家一见就就其实还能认得出来，但是我感觉有很多东西还是变了的，不管是人生轨迹还是思想之类的。我觉得他们他们的心里真的没有男女之情，就是对我其实很想引
2: 导，但是他说有什么感觉？明明想跟他聊的是男女之情，啊，是在说女性主义。<笑>讲高中同学的十年变化，
1: 嗯哎、<笑>我真的很想讲这个变化。<笑>没有的，嗯，但这也是我看婚礼的时候忽略的部分。你可以继续讲，就我发现，因为我是一个其中一个最不稳定的人，工作最不稳定的人，对吧？他们都是属于那种，嗯，呃、要么进了体制啊，要么进了国企，要么要么就呃准备呃考了公务员，或者准备考公务员。啊、呃，这种要么就很向往、很向往考公务员啊，这种，啊，就我一个，就这种感觉就格格不入，是吧？跟他们那个，就你最洋气，你知道吗？数字游民有没有？数
3: 字游民，对，<笑><笑>就真的跟他们。说。
1: 我感觉这好像是一个普遍的趋势，其实是因为我上次也是参加的话，就也会做一些人吧。那些人其实我不认识是，是呃，我认识一部分人，然后有两个人的职业我不知道，另外有一二三四，另外有五个人，呃，两个人是公务员，另外三个在备考。而且我前段时间看到一篇文章，就是说。嗯、呃，可能在十年前，就是你要是清华毕业的话，选调生这些是很少有人会做的选择，都没有什么人去考。就你弄的话，就很容易考啊，这种的。但是今年的话，就是会就很吃香，很难考啊，这样感觉这好像是一个社会的普遍趋势，然后在我们身边的一些反应。对啊，而且就是我感觉就这样一比，我就太逆社会时钟了，是吧？就是他们他们都是一一群顺社会时钟的人。感觉差别真的还蛮大的，但但你关心的都是国家大事啊，就是、啊、就是职业选择。<笑><笑>你心中果然没有男女<笑>对啊，你去参加婚礼，你进讨论，你净想这对啊，我我真的<笑>我想的都是这些，<笑><笑>没有男女之情、哎。的 h e summer， 那、哎、他们的 docking， 而且没有，而且他们还还有一种那种。啊，觉得我觉得觉得我还在单身，哎，怎么怎么很孤单、可怜之类的，要给我介绍对象之类的，<笑>我就是一脸那个怎么办？<笑>我感觉跟他们脱节太大了。就可能一种人不了解，另外一种人可能会怜悯，甚至就是,是,是对你们的悲欢并不叫什么来相交相通。<笑> OK 的。啊
3: ，我
1: 感觉我已经很久没有去参加我同龄人的婚礼。就是他们要么嫁嫁得出去的就在二级的就嫁出去了，现在就是嫁不出去的就嫁不出去了。<笑>所以刚刚刚刚你们聊到的婚礼上一些蛮奇怪的部分的话，我好像我感觉都有经历过，但我二级的时候不感觉说这是一件奇怪的事情，但现在
2: 听起来就感觉还蛮奇怪的。嗯二十几岁的时候，我可能就是感觉说我，我其实我对男女也还好，但是我能感觉到一种就是亲情上的婚
1: 礼上是有一些这种亲情上的很温馨的地方的，就比如说我就是能感觉到父母对小孩的那种就是喜悦吧，就
2: 是因为他们要开始新生活的那种既既、就是、喜悦，然后又很紧张。然后女方的爸妈有的时候可能还会感动，可能会哭一哭啊什么之类的。就我以前是会对这个东西会觉得共情的
1: 。那火火可以聊聊自己当伴郎的经历
0: 。我我先说一下，就是我自己参加过的一些婚礼吧，多多少少也参加过蛮多婚礼，包括同学啊、同事什么的。我之前还给我同事主持过一场婚礼，就是全是哦,哦，你很适合、啊。<笑>对我做主持人给他。就是帮他筹备了一场婚礼，这样子的。对，那个时候我就感觉蛮好玩的，就是也也见证了我这位朋友啊、呃，我那是一个同事，我们现在也很都有联系的，就关系还蛮好的。我印象最深的一个婚礼应该是我姐姐结婚，然后我就特别的难受，我就感觉因为我姐姐跟我关系很好，然后就觉得说啊，她就嫁人了，怎么样？就一直在哭，一直在流泪，你知道吗？就那种感觉。嗯， 但其 实， 在我参加的每一个婚 礼， 我我我也会像 Doki 讲的那个样 子， 就会发现很多感人的点。无论是像父亲在做交接仪式 啊， 还是还是他们新人在 说“ 我愿 意” 呀， 这样的一些过程 中， 我都会有一些感触。我觉 得， 一方面是我觉得 啊， 呃， (笑)这件事情是我不会做的。然 后， 第二件事情就是 啊， 你终于。完成了一个任务，就是我可能会比较感慨。啊、
1: 你觉得是个任务？对，父、就、母、是、完成一个任务是吗？矛盾过很多。对，很多年
0: 前我就会一直认为这个是一个任务，好，你自己完成了。然后我其实，在很、嗯、很年轻的时候，我反而去设想过我自己的婚礼要怎么怎么样啊，要要怎么去办啊，怎么样都有设想过的。但后来你慢慢的发现你对这件事情没有兴趣之后呢，我就再也没有去幻想过自己站在那一刻什么样的感觉。但我更多的其实我会觉得有一点点感同身受，是更多是处于在呃跟父母呀、跟亲人之间的这个交接的这个过程，是我会觉得感触比较深的。那我最近也是去啊、呃、做了伴郎，我这个同学呢是我高中同学。当时呢，呃，高中同学也叫了很多的高中同学来。他是，呃，除了我以外的最后一个结婚的人，其他高中同学都是拖家带口，有的肚子里面还有一个，然后背上还背一个，然后要么就是。左边抱一个，右边抱一个的这种，就是大家可能都一个两个小孩带着老婆，带着然后你果然是
1: 广汉那边知名的
0: 老婚礼的，然后我就觉得啊，真的都完全不一样了。然后那些那些男生都已经发福了，你明白吗？就是已经已经是啊，不好形容，就是
2: 就你还长得像郑元畅一样<笑>是吧？<笑>对，就你
1: 还二十多岁。
0: 没有，然后这个女生也是变化也很大，就是你会发现，嗯，做了母亲以后的女人，她散发出来的那种感觉是完全不一样的，所以这个也是我观察到的一些点吧。然后呢，呃，包括啊，我这次去参加那个婚礼，她呃，既做了那个爸爸宴，也在酒店里面吃啊什么的，我觉得。还是做爸爸宴更好吃一些<笑>，就更划算、更好吃。所以，呃，这个是我对婚礼的一些理解吧，就这样
1: 。哎，但但我确实就是，我其实对婚礼上那个交接仪式不会感动到我，因为我觉得，呃。你结了婚还是可以见面。我对我感受来说，我不觉得结了婚跟父母的关系好像也没有什么很大的改变。可能是我本来就不住在家里，就算就算是呃我结了婚什么的，我觉得还是跟以前一样，可能没有什么很大的区别。然后我这次。参加我朋友的婚礼，我觉得就是会有比较感动的地方，因为我是看到他们从刚开始在一起，然后到后面可能会吵架呀，或者一些事情啊什么之类，然后现在结婚就,就已已经有七年了嘛。然后他在最后那个接亲仪式的时候会说：“啊、呃，我们终于走到了这一天。”我感觉哇，那句话一说出来，就男方说的时候，我就要飙泪的那种，因为真的是确实是这样，就是走到了七年。他们婚礼上的婚宴，就是他们去呃致辞的时候，反正我我只对男方的也就是说的话比较感动，因为主要是那个时候也不让女方说话，因为我确实能够从他的话里面感受到他们这七年的感情，而且我是知道呃这个男孩子为了娶这个女孩子，他是付出了什么样子的努力的，他就是那种如果我有一百块，我觉得会给你九十九块钱花的那种，他的行为都证明了这些，所以这些其实就会让我觉得还挺感动。的，但是如果说提到婚礼的仪式啊什么之类的，我就感觉大家其实就很想把这个婚礼尽快的走完、啊，只、就是为了满足父母的一场表演啊，希望这个表演时间越短越好，而且基本上不操心的那种，甚至是第二天要干什么，就是正常的婚礼的仪式。头一天刚刚定，下午去彩排一下，然后第二天就上了这种类型。我其实以前有一段时间会非常憧憬我的婚礼，因为我觉得我自己是一个。比较有仪式感，而且比较喜欢去创造一些浪漫的人。我专门有看过一个账号，就是好像是要妍妍”的备婚日记，然后讲不同类型的风格的婚礼，婚礼的四大金刚，就是种种的流程可以从哪里开始计划，然后设计时间安排等等。然后我甚至有想象过，就我的婚礼的话，可能会是在一个武汉的一个别墅里面，然后可能请朋友去来度过一个一两天的假期，然后就是。会有晚上的婚宴呀，会有可能舞蹈呀，会有等等的一系列，它可能是一个温情而简单，甚至要请哪些人，我脑子里面都想好了。但我现在觉得，就是我更多的好像没有在意说对方是一个什么样的人，我只是想满足我关于婚礼的一切幻想而已。但不知道为什么，就我看了我朋友这个婚礼之后，我突然也没什么幻想了，我突然对那些仪式什么的突然就提不上兴趣了，就是。就跟买房这件事情一样，就以前可能有段时间很想买，后面就过段时间，就是突然就不想买没有任何人劝我，就突然觉得，嗯，好像也没有什么意思。但这个婚礼确实会给我的印象比较深，这真的是我，就前面说的第一次参加婚礼，然后当伴娘，然后就是送份子钱什么，就第一次真最开始看到婚礼的时候，真的感觉大家在玩一场大型的 cosplay， 因为我老觉得就是我们还小。呵呵我们还有很多时间慢慢体验、慢慢看啊，这样的
0: 。对，然后我想分享一个，就是我一个小姑姑的一个婚礼。那个时候呢，小姑姑也是三十多岁，然后才才步入婚姻殿堂嘛。就是对于农村来讲的话，嗯、她其实已经挺反古了，但是她办了一个非常反古的婚礼，你知道吗？呃，她是这样子，因为嗯，我不知道你们那边有有没有这样的一个习俗，一般在。二婚的时候呢，是在晚上办仪式啊，就是头婚的时候是中午办仪式嘛，对吧？然后他呢，就他是头婚啊，他们俩都是头婚的，但他们就非要在晚上办这个仪式。那那个晚上的仪式呢，也很神奇，他没有办任何的一个就是什么，就是我愿意，你愿意这样子一些一些流程，非常反骨的，就是对于农村来讲，已经是他们办了一个晚会。你知道吗？就请了很多的好好闺蜜、好朋友一起来接。搭了一个舞台，搭了一个超大的舞台，然后在上面呃一起跳舞呀、表演节目呀，就是唱歌，他们的一个故事编成了一场就是整个舞台剧一样的一个演出的形式，大家都坐在下面去观看，然后还还有主持人什么的，然后还请了一些呃当地的阿姨呃类似于什么什么乐队啊什么之类的来给他们演唱什么的，我觉得特别好，这个就是对于我来讲。我觉得是一个非常反骨的一件事情，但对他们来讲，我觉得是一件很有意义的一个一个操作了
2: ，还蛮酷的，很酷的。然后
0: 他们也没有就是穿着什么婚纱什么，我应该很
2: 很想参加，他可以
1: 去唱首歌。对，我喜欢这样，大气肯定的。没
0: 有，当时我、呃、是让我去做那个司仪的，就是婚、啊、婚礼组织。啊、我因为。工作的原因没有 去， 所以后来就只是做了一个普通的观众。但我觉得整体的氛围感是特别好 的， 而且就是在晚上办 的， 白天都没有办。白天我们就是筹备舞台啊什么 的， 就这样子。
1: 啊、uh, ，是，就是这种会很用心嘛。就我之前设，甚至设想过哈、啊，就是那个婚礼上的用的一些，就是那种婚宴嘛。然后你可能是有主题的，是带一个草坪搭的景儿，然后你上面会有一些甜品什么，这都可以自己做啊什么之类的。不是你有盘子，我会做什么东西？就是我希望它是一个很有设计、啊、很有想法的那种。<笑>真的，我那个计划，<笑>我那个手机里面甚至还可以找到之前的那种。又有计划，<笑><笑>以前他的婚礼好像都还。挺就是大家都还差不多的，就很想做一个比较有意思啊，然后大家回忆起来都还挺好，挺温馨的。然后我甚至想到，就是大家来的话会有一些 dress code， 然后这样的话就是就是不管是拍照啊还是录视频啊什么的，应该都还会比较好看。就我我看过很多这种婚礼的视频，还关注了几个做这个的账号，就专门做婚礼策划啊之类的，就有过很多的一些想象，不知道什么时候突然就熄了火<笑>。看你经历了
0: 什么呀？你这些你的这些想法都已经列成计划了，到你现在对大家讲我不婚不育<笑>
1: ，就是看淡了，就是不不过如此，不如先就是好好的去经历吧<笑>。对
3: ，因那其想，你
1: 搞得再复杂，它都是一天的事情，对吧？就很容易就过去了、嗯。但是事实上，人生有很多
2: 很多天的
0: 。对，哎，哎、这句话很好，哎，我觉得是这样子的、嗯。
1: 是，但我那种就比如说我以前上班很忙嘛，然后我周末的时候疯玩，然后上班的时候每天就靠那点回忆的甜来撑过每一天上班的苦的那种，就是我是很愿意去，就是提前半年什么去做这些仪式感啊什么这些东西，是我觉得现在这些让我觉得嗯没必要，不值得，就是去花这些心思。
0: 而且现在办一场婚礼真的超级贵，就整个仪式流程你要经历的事情特别多，嗯、特别繁琐，关键是就真的很花钱。这个也是可能，嗯，这些商家这些资本没有是真的，你就就这些资本，它就是为了让你说啊，今天你就是最美的一天，或者你就。抓住了你的这个心 理， 所以大家在这件事情上的花钱就真的花很 多， 像什么婚庆 啊， 什么都太贵了。我当当我听到我朋友跟我讲说他哪里哪里花多少 钱， 我惊呆 了， 你知道 吗？
1: 还有一点就是那种婚宴嘛，就婚宴为了排面啊什么的，你知道，就是我们吃的里面甚至有鲍鱼啊，就是那种比较贵的那种，就是天上飞的、水里游的都是那种很贵的，但实际上桌子都没有坐满，然后每个菜大家可能都夹了一两口，然后就没有人吃了。我觉得嗯，想像在大理的时候，每天就是蹭我蹭我的火肉，但是就想说，哎呀，这个剩菜都够在大理吃两个星期了，那种感觉，<笑>就是
0: 每一个是的呀、啊。就像我前两天参加我朋友的那个婚礼嘛，我们接待了超过五百个人，就是做了五十多,多、啊、对呀、啊哦，而且每一桌坐很多人。是大型
2: 婚婚婚礼、啊，我的天哪
0: ，真的是累死个人。然后去敬酒啊什么的，我的，我然后我是伴郎，的一手拿酒，一手拿饮料，我。都到的，我的手在颤抖，然后我手很痛。今天就是整个这个肩膀到这一块手都很酸的感觉。
1: 今天的话，我们其实主要是聊了一下我们国庆啊，怎么是面对催婚，然后参加婚礼的一些小生活。那今天就这样，下期再见，拜
2: 拜。
3: ？像我这样懦弱的人，凡事都要留几分。怎么曾经也会为了谁想过奋不顾身？像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？傻的人，像我这样不甘平凡的人，世界上。